1: 평산레이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서
2: 구입하십시오
0: <웃음> 잠시만 안녕하세요 저는 바다니카드득의 성재훈입니다 보통 오뎅 맛살 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로 때로는 반찬으로 많이 드시는데요 그게 대부분 밀가루로 만들어졌고 기름에 튀기 기 때문에 칼로리가 높아지더라고요 잠시만 우리 제 어묵 먹어요 맛있는 아먹고 최동석 특강 똑똑한 사람들의 멍청한 짓 최악의 의사결정을 반복하는 한국의 관료들 일부 8월 29일 강연
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 북집일 출판사의 이영인이라고 합니다. 네. 출판사 북21에서 주관하고 벙커원에서 진행하는 똑똑한 사람들의 멍청한지 최동석 소장님 강연에 오신 여러분 환영합니다. 네 강연을 시작하기에 앞서서 제가 잠시 최동석 소장님 양력을 좀 소개해드릴까 합니다. 소장님께서는 다방면으로 많은 공부를 하셨는데요. 우선은 한국에서 교육학과 경영학을 전공을 하셨고 독일에서 철학과 심리학, 경영학을 공부하셨습니다. 그리고 이제 독일 기센대학교에서 경영학으로 석사와 박사 학위를 받으셨고요. 이후 한국은행에서 20년간 컨설팅 회사와 대기업 등에서 경영진으로 10년간 근무하셨습니다. 그리고 2006년부터 서강대학교 MBA 과정에서 리더십 개발론을 가르치고 계시고요. 그리고 현재로서는 최동석 인사조직연구소 소장님이십니다. 저, 음, 소장님 저서로는 요 똑똑한 자들의 명청한 집과 다시 쓰는 경영학, 경영관리의 위기가 있고요. 역서도 있습니다. 인재전쟁, 성공적인 팀의 다섯 가지 조건 등이 있으신데요. 네, 오늘 강연을 진행하실 최동석 소장님 박수로 맞이해 주시기 바랍니다.
1: 제가 그 다리가 조금 안 좋아서요. 그래서 오래 서 있기가 힘들어서 곧 고쳐지겠지만 앉아서 하겠습니다. 용납해 주시면 고맙겠습니다. 한 시간 반 정도 하고 나머지 시간은 우리 질의응답하는 시간을 갖도록 하죠. 제 양력은 아까 잠깐 말씀드렸고요. 제가 어디 외부 가서 강의하기 전에는 반드시 이렇게 제 양력을 사전에 여러분들에게 공지하는데요. 이것은 뭐 다른 이유는 아니고 몇년 전에 그 신정아 씨라는 분이 에 있어서 그 사건 이후에 제가 저희의 과거 양력에 대해서 1.1액도 틀리지 않게 정리해가지고 여러분들에게 얘기하고 제가 이런 말을 할수 있는 자격이 있는 사람인지 그것을 명확하게 밝혀주기 위해서 저 자신에게도 정직하고 다른 분들에게도 혼란이 없도록 하기 위해서 이렇게 하는 버릇이 생겼습니다. 그 다음부터. 자 그러면 이제 에, 본론으로 들어가 보겠습니다 저는 이제 아까 소개할 때도 그랬지만 한국은에서 20년간 일하다가 나와서 경영 컨설턴트로서 지금까지 계속 일하고 있습니다 그러니까 경영학자로서 또 연구도 하지만 실무를 컨설팅하는 데도 온 힘을 기울이고 있어요 그런데 문제의식이 뭐냐면 한국 사람들이 제가 유럽에 와서 같이 공부하면서 독일 사람들하고 공부해 봤지만 한국 사람들이 되게 굉장히 똑똑합니다. 그 독일 사람들에 비해서 어 전혀 이렇게 그 꿀릴 것이 없어요. 경쟁력이 있단 말이에요. 한국 사람들이 굉장히 똑똑해요. 근데 사실 해방 이후에 우리가 많이 똑똑해졌다고 생각하는데 서양 사람들은 굉장히 오랜 시간 똑똑한 과정을 거쳐왔습니다 한 2000년에 걸쳐서 그래서 인간이 어떻게 똑똑해졌는지 그 과정을 잘 이해하고 나면 우리가 빨리 짧은 시간 내에 유럽 사람들보다 더 똑똑해지는 방법을 터득할 수가 있어요 그래서 그 얘기를 좀 하려고 합니다 그 다음에 인간은 왜 똑똑해졌는가 어떻게 해서 똑똑해졌는가를 알고 나면 어, 어떻게 어 스스로 멍청해지기도 해요. 그 멍청해지는 이유를 우리가 잘 파악하면 멍청해지지 않도록 우리가 할수 있는 길이 열리는 거죠. 그래서 세 번째로 똑똑한 상태를 우리가 똑똑해졌으니까 똑똑한 상태를 계속 유지하려면 어떤 사회적 장치를 필요로 하는지 생각해 보겠습니다. 이세 번째 이슈가 바로 제가 쓴 똑똑한 사람들의 멍청한 짓이라는 책에 상세히 기록되어 있습니다. 그래서 보시면 좋겠고요. 그래서 첫 번째 문제의식을 한번 생각해 보겠습니다. 이걸 잘 들으셔야 됩니다. 아 인간은 어떻게 똑똑해졌느냐 하면 지난 2000년 동안 유럽 사람들이 똑똑해지는 과정을 아주 러프하게 h 각합 축약해서 한 3, 40분 동안 정리해보겠습니다 이 사람들이 어떻게 해서 똑똑해졌는지 그러니까 2000년을 이렇게 몇 개의 시기로 나누어서 설명을 드리겠습니다 우선 첫째 이 과정이 있어요 이 사람들이 원래는 똑똑했었는데 아주 갑자기 멍청해지는 순간이 다가옵니다 그때가 AD 한 400년경이에요. 그러니까 5세기 초에 상당히 유럽사회에 심각한 문제가 발생했습니다. 이때부터 유럽사람들이 갑자기 멍청해지기 시작합니다. 그 다음부터 2000년 동안 지금까지 계속 똑똑해지는 과정을 거쳐옵니다. 그러니까 조금 똑똑해지고 꽤 똑똑해지고 이런 식의 오랜 기간을 통해서 한 2000년의 역사를 거쳐서 똑똑해져 옵니다 근데 우리는 이런 과정이 사실상 그렇게 많지 않았고 처음부터 똑똑했어요 우리는 지난 제가 제1차 강연회 때 말씀드렸지만 우리 통일신라시대까지 보면 천년의 왕조가 신라왕조가 계속됐고 고려왕조가 있었고 그다음에 다시 조선왕조가 있었어요 그러니까 보통 한번 우리가 왕조가 생기면 길게는 천년, 짧게는 한5 0 0년씩 갔단 말이에요. 그런데 세계 인류 역사에 보면 실제로 왕조가 그렇게 오래 간 왕조가 없어요. 문창극 씨가 이조 5 0 0년은 아주 허성 세월한 민족이다 이런 얘기를 한 거는 완전히 역사를 모르는 아주 멍청한 소리를 한 거예요. 그러니까 우리 이조 2조, 이조 2조, 이조라는 말은 틀린 말이죠. 왜냐면 이시 조선의 준말이 2조인데 사실 조선왕조에는 이시만 있었던 게 아니잖아요. 여러 어, 저, 성들이 백성들이 그야말로 백성들이 있었기 때문에 조선왕조죠 정확히 말하면. 고려왕조 조선왕조가 있었는데 이런 것이 다 수백 년씩 갔어요. 그 수백 년씩 갈수 있었던 합리적인 사회 시스템과 의사결정 메커니즘이 있었다는 이야기죠. 그러니까 우리가 상당히 똑똑해 있었어요. 그런데 우리가 갑자기 멍청해진 시기가 있어요. 우리, 우리 사회에도. 그게 이제 식민지 되면서 그렇게 됐고, 그 다음에 군국주의 시대를 맞으면서 그렇게 됐고, 이제 독재 정권을 맞아서 그렇게 됐어요. 오히려 왕조 시대에는 오히려 상, 어, 합리적인 의사결정을 해왔는데, 이 독재 정권이 들어서면서 합리적인 의사결정들이 다 무너지게 됐죠. 그래서 이제 우리 얘기를 하려고 하는 게 아니라 유럽 사람들이 도대체 어떻게 해서 갑자기 명청해졌다가 서서히 똑똑해져 왔는지 그 과정을 살펴보려고 하는 겁니다. 왜이 사람들이 매우 멍청해졌느냐 하는 거죠. 아우렐리우스 아우구스티누스 이 사람 아시죠 영어로는 세인트 어구스틴이라고 불러요. 성 어거스틴이라고 기독교인들 기독교인들은 뭐 누구나 다잘 아는 교부죠. 그럼 이 교회의 아버지의 역할을 하시는 분이에요. 그러니까 354년에서부터 430년까지 약몇 년을 사신 분인가요, 이분이? 한 70세를 넘게서 76세까지 사셨으니까 이때 당시 기원후 4세기, 5세기를 사신 분이니까 엄청 장수하신 분이죠. 근데 이분이 이제 문제를 일으킵니다. 교회의 아버지인데 기독교를 기독교의 교리를 세우다시피 하신 분이죠. 그러니까 이분은 어렸을 때부터 플라톤 철학에 심취해 있었어요. 플라톤 철학은 여러분 아시다시피 이원론을 주장하는 이론이에요. 그러니까 이원론이라는 게 뭐냐 하면 어떤 존재가 있으면 그 존재의 근거가 존재 밖에 있다는 말이에요. 이게 무슨 말이냐 하면 여기 고양이가 있다고 칩시다. 그러면 고양이가 고양이로 존재하게 되려면 그 존재의 근거가 고양이 밖에 있다는 거예요. 다시 말하면 이데아의 세계 아주 이상적인 이데아의 세계가 있어 완전한 세계지 완벽한 세계가 있는데 그 세계에 있는 고양이가 현실 세계에 복제품으로 나타나서 여기는 불완전하고 유한하고 또 뭡니까 고통도 있고 재미도 없고 불안하고 한이 현실 세계가 나타난 거예요 그런데 저 이상적인 세계에는 절대 그런 게 없죠 항상 그 좋은 것들만 있고 이상적인 세계에 있어요 그런데 이상적인 세계의 복제품이 여기에 있다고 본 거예요 그러니까 이원론이죠 항상. 우리는 저 이상적인 세계로 나가야 돼요. 플라톤의 철학은 기본적으로 이런 이원론에 근거하고 있어요. 그런데 이 아우스티누스가 구 그런 플라톤 철학에 젊어서부터 심취해 있었어요. 그런데 이 아우스티누스는 구 태어나기를 북아프리카 지방에서 태어났어요. 지금의 알제리 이 북쪽에 있는 지중해 근처에 있는 지역에서 태어났는데 조금 그래도 어느 정도는 돈이 있는 집안에서 태어나서 이 아들을 지금의 북유럽에 있는 제일 큰 도시로 유학을 보냈는데 이 사람이 대단히 쾌락적인 삶을 살았어요 그래서 10대 후반부터 여자를 데리고 살았단 말이에요 그래서 19살에 자기 아들을 낳았는데 결혼하지도 않은 이 여자를 그러니까 내연의 처져 그를 데리고 살다가 아 이제 그때 당시 그게 다 로마 제국 산하에 있었던 지역이기 때문에 로마 본토로 유학을 가게 됩니다. 그래서 유학을 가서 이 아우구스티누스는 대단히 명민한 사람이었던 것 같아요. 그래서 어, 유학을 가 가지고 수사학을 공부해서 수사학 교수가 되어서 학생들을 가르치다가 밀라노에서 암브로시우스라는 기독교의 위대한 설교가의 설교를 듣습니다. 그 시대의 밀라노 지역의 주교였던 사람이었어요. 그 그러니까 암브로시우스의 설교를 듣고 감동을 받아서 이 사람이 자기가 믿고 있던 만니교 만이교가 있어요. 만이교는 플라톤 철학에 비하면 그 이론이 별볼일 없는 거였어요. 그러니까 늘 불만이 있었지. 이 사람도 만이교 교도로서 자기가 그 쾌락적이고 탐욕적이고 또 뭡니까? 아, 그러니까 이 성적인 그 이런 만족을 추구했던 사람이지만 기독교로 개종하게 됩니다. 개종해서 보니까 이거는 괜찮단 말이에요. 기독교의 그 암브로시의 설교에 들어보니까 플라톤적인 요소가 굉장히 많고 그러니까 자기 스타일에 맞은 거예요. 자기 스타일이야 이게 기독교가. 그래서 그쪽으로 개종하게 됩니다. 그런 과정에서 그래서 이제 어느 정도 출세했어요. 그러니까 로마 본토에 가서도 이 사람이 출세를 했단 말이에요. 그러니까 자기 어머니인 모니카라는 어머니가 이제 자기 아들이 얼마나 공부를 열심히 해서 출세를 했는지 이제 찾아가 보는 겁니다 그밀라노로 찾아가서 자기 아들을 보니까 자기의 그 정식 결혼은안 했지만 자기가 그 아들이 데리고 사는 며느리죠 말하자면 사실상의 며느리인 이 며느리하고 비교해 보니까 너무나 이게 안 되는 거야 수준이 안 맞지 그지 렇 그러니까 이제 모니카는 요즘 말로 말하면 강남 아줌마에 해당되는 그런 사람이었던 것 같아요 그래서 얘야 너는 안 되겠다 아무래도 그래서 아프리카로 다시 자기 아들을 꼬셔가지고 너는 이만큼 출세했는데 앞으로 네가 앞날이 창창한데 여기서 이렇게 얘 데리고 사는 것은 너한테 앞날이 좋지 않다 그래서 꼬셔서 그이 아구스티누스도 보니까 어때요 말이 되잖아. 그래서 자기 내연의 처를 아프리카로 돌려보냅니다. 그래서 그 이름은 안 나와요. 그런데 그 처가 돌아가면서 자기 아들을 데리고 가지 않고 두고 가면서 자기 혼자 가면서 그 아우구스티누스에게 이렇게 말합니다. 뭐라고 말하느냐 하면 나는 앞으로 당신만 보고 있을 것이다. 내가 혼자 평생 살 것이다. 이렇게 하고 아프리카로 돌아갑니다. 아우스티누스는 구왜 모니카가 자기 그 말하자면 사실상의 며느리를 돌려보내느냐 하면 은 봐둔 여자가 있었어요. 그래서 그, 그 로마의 귀족 가문의 돈도 많은 집안의 딸하고 결혼시키려고 했던 거죠. 그래서 결혼하려고 했는데 그때 당시 법적으로 결혼할 나이에 이르지 못했어요. 그러니까 2년을 더 기다렸어야 했어요 그 색시감이 그러니까 2년을 참을 수가 없잖아 그러니까 도저히 욕정을 견딜 수가 없는 아우그스티누서로서는 도저히 참을 수가 없어요 그래서 모니카가 다른 여자를 데려다가 살게 해줍니다 2년 동안 그리고 나중에 이제 결혼을 시키는 거죠 그런 이제 과정이 어렸을 때 있어요. 전형적인 강남 아줌마라고 이렇게 볼수 있죠. 그래서 요즘 뭐 기독교에서 모니카의 어머니의 기도 뭐 이런 좋은 얘기만 많이 하는데 사실은 그렇지 않습니다. 그러니까 그런 이야기들은 사실상 그가 쓴 그가 쓴 무수히 많은 책들을 썼어요. 이 사람은 워낙 그이 명민한 사람이라 많은 이 기독교 교리와 이론서들을 써냈는데 그 중에서 자기가 어떻게 살아왔는지에 대한 자서전 고백록이라고 하는 유명한 자서전이 있습니다 여러분 다 보셨겠지만 이 자서전에 보면 자기가 어린 시절부터 장성해서 주교가 되어서 살아가는 모든 과정들을 상세하게 기록했어요 여기에 보면 자기가 얼마나 그이 성욕에 주체할 수 없는 성욕을 하는가 하는 얘기들이 아주 구체적으로 나옵니다 꼭 한번 보시기 바랍니다 (웃음) 특히 남학생들은 꼭 한번 보시기를 바랍니다 그래서 뭘 얘기하려고 하냐면 이분은 기독교로 개종하고 나서 기독교와 자기의 플라톤 철학을 결합시키는 자기 나름대로의 독특한 철학들을 만들어냅니다 그것이 기독교 교리로 정착되는 거죠 그래서 신의 섭리와 자유의지에 대해서 무한히 고민합니다 인간에게 자유의지가 있느냐? 고민하는 거죠 인간에겐 자유의지가 없다는 거예요 결론은 왜냐? 자기는 방탕한 생활을 했잖아요 그런데 자기가 기독교인이 되어서 신의 은총을 하나님의 은총을 받아서 이렇게 출세도 하고 이런 자기가 저술들을 내고 사람들에게 영향력을 끼칠 수 있는 활동을 할수 있게 된이 무한한 은혜는 나 스스로는 할 수가 없었다고 고백하는 겁니다. 이게 고백록에 나오는 거예요. 그래서 이 사람은 인간의 의지로는 아무것도 할 수가 없는데 오로지 신의 은총, 신의 섭리, 신의 개시로만 이 세상을 이해하고 내 삶을 영유할 수 있고 인간이 구원받을 수 있다고 생각하는 겁니다 그러니까 신의 의지는 인간의 자유의지라는 것은 없다 이렇게 보는 거죠 신의 섭리만이 이 세계를 운행하게 한다고 결론을 냅니다 이것이 첫 번째 주장이에요 적어도 제가 아우구스티누스를 이해하는 한 그렇습니다. 두 번째 주장은 뭐냐. 원죄소를 주장합니다. 인간은 태어날 때부터 처음부터 죄인이라는 거예요 죄, 죄를 졌다는 거죠. 아니 지금 갓 태어난 어린아이가 아무것도 한 적이 없어요. 자기 엄마가 주는 젖밖에 빨아먹은 게 없는데 걔도 죄인이라는 거죠. 도대체 이게 말이 되는 소리야? 말이 되는 소리라는 거예요. 그것을 이 사람은 고고학자들 또는 이 고고성서학자들이 그 당시에 아우구스티누스가 어떤 설교를 했는지를 다 발굴해서 이미 다 밝혀줬어요. 어떻게 설교를 했느냐 교회에서 교인들에게 왜 인간이 죄 처음부터 죄인인가 왜 아담의 죄가 우리 인류에게 그대로 전달되는가 하는 이론적인 백그라운드를 이렇게 설명하고 있습니다 기독교인들은 자기가 왜죄인인지는잘 몰라요 이거는 아우스티누스부터 나온 원죄 이론이 그대로 기독교 전통 교리로 굳어진 거예요 어렸을 때 가태어나서 아무 죄도 지은 적이 없고 잘못한 생각을 있는 것도 아니고 무슨 음욕을 푸는 것도 아닌데 <웃음> 죄인이라고 하는 것을 어떻게 설명하느냐 하면 여러분 부부관계를 맺잖아요. 그러면 남자가 사정을 하게 돼요. 그러면 남자가 사정을 할때 마지막에 푸르떨어. 마치 뭐 모르는 것처럼 그렇게 푸르떨어. 이게 얼마나 부끄러운 행위야. 그래서 몸을 가리잖아. 아담과 하와가 처음에 죄를 지을 때 그랬다는 거예요. 아담이 만들어질 때는 죄 없는 상태로 만들어졌어요. 그런데 이것들이 그렇게 죄를 저어서 부끄러워서 나뭇잎으로 가리고 했다는 거예요 그래서 부부관계를 통해서 그 아이가 태어날 때 그것이 다 아담의 죄가 이 모든 인류에게 그대로 전달되어 왔다는 거예요 그러니까 태어나는 애는 다 죄인이 된 거예요 무슨 말인지 이해됐어요? 그러니까 많은 교인들이 사실 그렇잖아 뭐 틀린 말 아니잖아 그러니까 그걸 다 받아들였다고 고고학자들이 지금 다 발굴해서 성서학자들이 쓰고 있습니다 교회에서 이런 건잘 가르치지 않죠 말이 되는 소리예요 이게 그런데 이 원제설은 기독교에서는 아주 기본적인 진리로 받아들이고 있습니다 세번째요 아우구스티누스가 그렇게 강조했던 것 중에 하나가 바로 이겁니다. 돈 많은 과부들이 당시 로마시대에 많았습니다. 그 사람들에게 뭐라고 설교하냐면 너희들이 하나님의 뜻을 실현하기 위해서 가지고 있는 재산을 교회와 수도원에게 기부하라고 설교합니다. 왜돈 많은 과부들이 많았느냐 옛날에는 어떻게 됐냐면 귀족들은 대개 군사를 일으켜서 전쟁터에 나가서 전쟁을 해야 돼요. 그게 의무예요. 그러니까 전쟁하다 보면 죽기도 하잖아요. 그러니까 자기 그 과부들이 돈 많은 과부들이 많았단 말이에요. 그러니까 그것을 전부 교회의 재산으로 환수하도록 설교했어요. 그것이 하나님의 뜻을 이루는 길이라고 설교했단 말이에요. 다른 여러 가지 이론들이 많이 있고 지금 기독교에서 쓰는 대부분이 교리체계들이 이때부터 만들어지기 시작했어요. 그러니까 아우구스티노스의 위대한 업적이 있는 거죠. 그래서 이분을 교부라고 말하는 거예요. 교회의 아버지다 이렇게 말하죠. 그런데 내가 왜 이때부터 유럽 사람들이 멍청해졌다고 말하느냐. 그걸 설명하려고 하는 거예요. 아우구스티누스의 이러한 주장에 정면으로 반대의 설교를 하던 사람이 있었습니다. 당시에 펠라기우스라는 사람이었는데 이 사람은 아일랜드 출신의 수도사였어요. 그런데 이 아일랜드 출신의 수도사인 펠라기우스가 로마에 와서 기독교인들 뿐만 아니라 일반 백성들에게 뭐라고 설교했느냐 하면 이 사람의 기본 철학은 플라톤의 제자인 아리스토텔레스의 철학을 기반으로 설교했습니다. 아리스토텔레스 철학은 자기 스승인 플라톤의 이원론과 완전히 다른 이론론이었어요이론론이라는 말은 무슨 말이냐면 그 존재의 근거가 존재 밖에 있는 게 아니라 존재 그 자체 내에 있다는 거예요 예를 들면 고양이가 있으면 고양이가 존재하게 된 것은 고양이가 고양이 모습이 된 것은 고양이 자체 내에 고양이가 되게 하는 속성이 있기 때문에 고양이가 고양이가 된 거란 말이에요 이해하셨죠? 복잡해요? 다시 한번 해도 됐요안 해도 되죠 네. 고양이가 고양이가 된 것은 고양이가 되게 하는 속성이 그 자체에 있어요 존재의 근거가 존재 자체에 있, 있다는 말이죠 이게 이론론이에요 그러니까 벨라기우스는 무지하게 많은 책을 아우구스티누스처럼 썼어요 하지만 한 권도 안 남아왔어요 오늘날까지 전해도는 원본은 하나도 없습니다 근데이 사람이 많은 책을 썼는지를 어떻게 아느냐 어떻게 알겠어요 여러분 펠라기우스가 쓴이 저작들을 반대하는 반대파들이 펠라기우스의 저서를 계속 인용해서 펠라기우스를 까는 거예요. 그러니까 펠라기우스 반대파들의 저서는 남아있기 때문에 펠라기우스가 무슨 주장을 했는지를 유추할 수가 있어요. 이해했죠? 그래서 이 사람의 주장은 뭐였냐? 인간은 자유의지를 가지고 있다는 거예요. 인간 아우구스티누스의 주장은 뭐였죠 인간은 스스로는 구원 받을 수 없고 오로지 신의 은총으로만 구원 받는다 했는데 펠라기우스의 주장은 정반대였어요 신의 은총이 필요하긴 하지만 인간에겐 본질적으로 자유의지가 있어서 우리가 금욕적인 삶을 살고 검소하게 살고 다른 사람을 사랑하고 배려하는 삶을 우리 스스로 삶으로서 우리가 구원 받을 수 있다고 주장한 거예요 전적인 신의 의지하지 않고도 인간 스스로 구원받을 수 있다고 생각한 거죠. 이렇게 설교했습니다. 그래 그러기 때문에 원죄설을 근본적으로 인정할 수가 없었어요. 원죄설을 부정했습니다. 세 번째로요. 이 사람은 재산을 가난한 사람들에게 나누어 주도록 설교했습니다. 그러면서 그 당시 원로원과 귀족들의 음탕하고 부패하고 나태하고 잘못된 삶의 모습을 철저하게 비판했습니다. 그러니까 펠라기우스 많은 사람들이 펠라기우스를 따랐어요. 무슨 문제가 생겼겠습니까? 여러분 상상만 해도 금방 아시겠죠. 똑같은 기독교 내에 두 개의 썰이 존재하는 겁니다. 하나는 아우구스티누스의 설과 하나는 펠라기우스의 설이 공존하는 겁니다 그래서 기독교 세계에 대혼란이 온 거예요 이걸 어찌 할 것인가 이럴 때 아우구스티누스는 전략을 세웁니다 어떻게 전략을 세우냐 자기의 이론을 기독교 세계에 확고히 심기 위해서 필라기우스의 논점들을 논박하는 편지들을 써가지고 로마에 있는 교회의 지도자들에게 계속 편지질을 합니다 그래서 이걸 받아들이도록 당시 로마의 주교가 로마 시내 즉 로마 제국 내에 있는 로마 그 수도잖아요 로마에 있는 주교가 이 지방이잖아 그 제일 높은 사람이란 말이야 오늘날처럼 그때 당시에는 교황이라는 개념이 없었어요. 오늘날처럼. 그러니까 제일 영향력이 있는 주교에게 말하자면 편지를 써서 계속 필라기우스의 잘못된 주장을 하고 있다는 것을 알립니다. 그래서 1415년인가 연도는 정확하지 않는데 카르타고에서 모여서 교회의 지도자들이 회의를 해서 뭔가를 결정하지 않으면 안 되는 상황에 처했어요. 그래서 정했습니다. 뭐라고 정했겠습니까 대논쟁이 벌어졌죠 아우구스티누스의 이론과 필라구스의 이론 여러분 지금 가만히 생각해 보십시오 어느 것이 더 예수님의 말씀에 가까운지 그런데 누가 승리했겠습니까 아우구스티누스가 일방적으로 이겨버렸습니다 그때 교회의 지도자들이 모여서 회의를 할때 정한 것은 필라기우스의 이론은 이단이고 잘못된 사설이고 아우구스티누스의 이론과 아우구스티누스의 교리체계가 옳다고 인정하고 받아들인 겁니다 그래서 필라기우스는 정죄되어 역사의 기록에서 사라집니다 그래서 필라기우스의 문헌들도 없어졌을 뿐만 아니라 동방으로 갔다는 기록만 있고 그 후의 행적은 누구도 알수 없게 돼버리고 말았습니다 그래서 아우구스티누스의 기록들만 남아 있고 승자의 기록들만 남아 있습니다. 자 그렇게 돼서 아우구스티누스는 430년 기원 후 430년에 죽고 그가 남긴 신의 은총만으로, 신의 섭리로, 신의 계시로, 신의 은총으로 인간은 구원받을 수 있고. 신의 섭리로 이 세계가 운행되며 신의 계시로 인간이 뭔가를 이해할 수 있다는 거예요. 이 이론만이 이 교리만이 유럽 세계를 지배하게 되었습니다. 왜 그러면 기독교가 유럽 세계를 지배하게 되느냐? 이때는 이미 5세기에는 로마가 망합니다. 그런데 이 필라기 필라기우스를 패배시킨 아우구스누스의 철학 체계 다시 말하면 기독교의 신학 이론들 기독교 교리들은 살아남죠. 왜냐하면 이 로마 제국이 유럽 전체를 장악하고 있을 때 로마 제국은 망했으니까 유럽 전체가 조그마한 왕국들로 이렇게 난립하게 됐는데 하나로 통일된 것은 이 기독교의 교리로 하나로 통일됐습니다. 그러면 신의 은총 섭리 계시들을 장악한 사람이 누구겠어요 여러분 교회요 교회의 성직자들이었어요 왜냐하면 일반 백성들은 글을 못 읽었거든요 글을 읽고 배운 사람들은 다 성직자들이었어요 그러니까 유럽 전체가 글을 통해서 연락이 되고 사상이 통일될 수 있는 것은 기독교 교리밖에 없었습니다 하나로 통일됐죠 나라는 분리됐지만 기독교 교리라고 하는 정신세계는 통일됐습니다. 기독교의 교리가 유럽사회를 지배하게 되자 그 지배의 권력이 누구에게 돌아갔다고요? 교회의 성직자들에게 들어간 겁니다. 그래서 800년 동안이나 유럽사회는 어떻게 됐다고요? 여러분 중세로 들어가는 겁니다. 중세가 언제부터 시작했냐? 아우구스티누스가 죽으면서 유럽은 중세가 시작되는 겁니다. 중세를 우리 학교 다닐 때 뭐라고 배웠죠 여러분? 암흑의 시대라고 말했잖아요. 그래서 암흑의 시대가 된 거예요. 성직자들이 모든 권력을 틀어주게 됐죠. 이 신의 이름으로 무슨 일을 할수 있는 것은 오로지 성직자들이었어요. 그래서 성직자들이 십자가를 앞세우고 전쟁을 일으키고요. 예수의 이름으로 마녀스들을 사냥하고요. 성경의 이름으로 하나님의 이름으로 문서들을 위조하고 조작하고 음탕한 일들을 거침없이 해냈습니다 그리고 인간의 이성이 인간의 선한 의지가 인간의 영혼의 능력이 발현될 기회가 중세에는 없었더랬습니다 그렇게 수백 년이 흘렀어요 그래서 인간이 멍청해졌다는 겁니다 중세 때왜 암흑시대라고 말했는지 이해되시죠 그러니까 뭔가 권력을 어떤 집단이나 어떤 개인이 독점하게 되면 절대적인 권력을 행사하게 되고 절대적인 권력을 행사하게 되면 절대로 부패하게 되는 거죠 그래서 교회가 막고 있던 그 지역에는 매우 부패한 현상들이 있어요 물리적으로도 부패했지만 정신적으로도 부패했습니다. 물리적으로 부패했다는 말은 무슨 말이냐. 이 도시지들이 엉망진창이 됐어요. 제대로 인간이 살수 있는 도시들이 아니었어요. 그러니까 제대로 되질 않았던 거죠. 관리가 되질 않았던 거죠. 벙커는 오랜만에 와보니까 좀 관리가 됐네요. 진짜 지저분해서 내가 여기 오기 쉽지 않았는데 상당히 오랜만에 오니까 굉장히 관리가 잘 됐어요. 누군가 절대적인 권력을 가지고 지배하지 않는 게 아닌가 그런 생각이 드네요. 생각해 보십시오. 아, <Frazen> <요> 어? 뭐야 자기야. 클렌징 젤 갖다 달라 그래놓고 왜 놀라고 그래? 비그린 젠틀 페이셜 클렌징 젤이 아니잖아. 피부에 약산성 보호막을 만들어 주는 비그린 젠틀 페이셜
2: 클렌징 젤. 당신의 얼굴도 촉촉하게 보호해주세요. 빅그린 워싱오일과 시스크럽까지 함께 쓰시면 더욱 좋습니다. 미안해 자기야.
1: 딴지 마켓에서 얼른 주문하고 올게.
0: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보. 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이웃 시민 구조는 직접 반려들어있는게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 단지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 다이어트, 피부 미용, 변비 해소 두피 관리 이밖에도 많은 효능이 있지만 짧은 광고에서 탄산수의 모든 효능을 일일이 다 열거하기는 어렵습니다. 결국 탄산수 제조기의 품질과 가격입니다. 한국식약청에
1: 정식 인증된 탄산수 제조기 소다 스파클 정품을 오직 딴지 마켓에서만 압도적 최저가에 판매합니다. 강력한 성능, 충격적 최저가의 소다 스파클이 딴지스의 무병장수를 기원합니다. 생각해 보십시오. 800년을 그렇게 유럽사회가 암흑시대에 부패한 상태로 지속되다가 1200년대 그러니까 13세기가 되어서야 위대한 철학자 토마스 아퀴나스라는 사람을 만나게 됩니다. 토마스 아퀴나스라는 이런 사람이에요. 그러니까 로마시의 근교에 있는 아퀴노라는 지방에서 태어난 토마스라는 사람이에요. 그러니까 아퀴나스가 성이 아니고 아퀴나스는 그 지방 이름입니다. 그러니까 아퀴나스 그러니까 아퀴노 지방에서 온토마스라는 뜻이에요. 그래서 토마스 아퀴나스고 이토마스 아퀴나스의 사상체계 철학체계를 도미즘이라고 불러요. 그래서 그런데 이 사람이 이 사람은 어떤 철학을 받아들였냐면 그때까지만 하더라도 아우구스티누스의 철학을 받아들이지 않으면 다 이단으로 몰렸습니다. 처단당하고 파문당하고 처형당했어요. 그런데 아리스토텔레스의 철학을 이 위대한 철학자는 이해했습니다. 아리스토텔레스 철학이 뭐라고 했죠? 이론론이라고 했잖아요. 우리가 구원을 다른 저 이상적인 세계에 우리가 기댈 필요가 없어요. 우리 스스로 우리 자체 내 우리 스스로 자유의지로 구원받을 수 있는 힘이 있다는 사실을 토마스 아키나스는 생각한 거예요. 매우 위험한 생각이죠. 이거 큰일 날 생각입니다. 당시로서는. 능지처참을 당할 생각이죠. 그런데 이 사람 대단히 똑똑한 사람이고 명민한 사람이고 천재적인 인물이었어요. 자기가 어떻게 행동해야 해야 될지를 아는 사람이었죠. 이 사람이 유럽 전체를 여행합니다. 그래서 파리에도 가고요. 다 갔어요. 이 사람이 아리스토텔레스 철학에 관심을 갖게 된 것은 기독교 세계와 이슬람 세계를 비교하면서부터입니다. 이슬람 세계는 이슬람 세계는 유럽 전체 본토의 들어와서 세력을 확장하지 못한 대신에 아프리카와 맞닿아 있는 스페인 지금의 스페인 지역을 오랫동안 지배했습니다. 스페인은 아프리카에 아주 가깝잖아요. 그래서 스페인 땅을 거의 한천년 가까이 이슬람이 지배했습니다. 그러니까 생각해 보십시오. 천년 가까이 지배해 어떤 나라와 천년 가까이 유럽 대륙을 지배했던 기독교 세계 사이에 뭔가 확연히 구별되는 게 있어야 될거 아니겠어요? 서로 사상이 다른 거니까 놀랍게도 토마스 아퀴나스는 이슬람 세계의 발전상을 보고 충격을 받습니다. 이슬람 세계가 어디에 있었냐면 지금도 가면 이슬람 그이 사적지가 스페인 남부에 가면, 안달루시아 지방에 가면, 그라나다라는 도시가 있는데, 그라나다 도시에, 여러분 가보신 분은 아시겠지만, 알함브라 궁전이라고 있어요. 그 알함브라 궁전을 보시면, 그게 다 이슬람, 그러니까 무슬림이 지은 궁전입니다. 지금 현대적인 엔지니어링, 엔지니어들이 보더라도, 탄복할 정도의 기술로 그 알함브라 궁전을 만들었습니다. 분수가 솟구쳐요. 산 위에 졌는데 산 위에서 분수가 솟구치고요. 정말 아름답게 만들었습니다. 그러니까 거기가 관광지니까 많은 사람들이 거길 관광하죠. 정말 놀라울 정도의 기술로 만들었습니다. 그런데 분수가 나올 뿐만 아니라 시내가 얼마나 깨끗하게 정비되고 의학이 발달해서 수명이 기독교 세계보다 훨씬 길고 더군다나 과학기술 문명이 이슬람 세계가 훨씬 더 발전했다는 것을 토마스 아퀴나스는 보게 된 겁니다. 그래서 그때 당시 플라톤 철학에 의한 아퀴나스 아우스티누스의 구 교리만이 지배하던 세계에서 아리스토텔레스의 철학을 구해서 읽기가 어려웠는데 아리스토텔레스의 철학을 라틴어로 번역돼 그때는 아랍어로만 돼 있던 것을 라틴어로 번역해 본 것들을 이 토마스 아퀴나스가 이해하고 그 다음부터 자기의 신학 체계를 자기의 철학 체계를 바꾸어 가기 시작합니다. 이 사람도 무수히 많은 책을 썼습니다. 그리고 자기 필생의 작품으로 만들려고 하는 줌마테오로기카라는 신학대전 우리말로 신학대전을 쓰기 시작합니다 오랫동안 쓰다가 이 사람이 환상을 봅니다 어떤 환상을 보느냐 자다가 환상을 봤는지 자기가 지필하다가 환상을 봤는지는 모르겠지만 환상을 보고 더 이상 자기가 지필하는 것을 끝냅니다 왜 끝낼까요 그래서 자기를 돕는 조수가 선생님 이제 지필을 하셔야죠 빨리 지필 하시지요 그렇게 했더니 한그 유명한 지푸라기 이론 여러분 아시죠? 내가 환상을 보았는데 지금까지 내가 한 일은 지푸라기에 불과하다. 그리고 자기의 지피를 거기서 포기합니다. 그래서 신학대전는 어마어마한 분량으로 지금도 남아있어서 아마 우리말로도 분도출판사에서 번역되어 나왔을 겁니다. 그래서 로마로 불려가다가 중도에 죽습니다. 과로로 죽는다. 그래서 얼마 안 살았어요. 이 사람 나이 50도 안 돼서 죽었습니다. 뭐, 과로로 죽었다는 음, 음, 말들이 일반적인 정설이지만 사실 무슨 이유로 죽었는지 모르죠. 어쨌든, 기구리 장대하고 엄청난 명민한 사람이었는데 일찍 죽습니다. 그래서 신학대전이 완성되지 않고요. 이 사람의 주장은 핵심은 이겁니다. 신의 개시로 이해할 수 있는 세계도 있다. 예를 들면 삼위일체라든지. 삼위일체 이론도 사실은 그 아퀴나스로부터 정립된 이론인데요. 또는 원제설이라든지. 이런 신학적인 이론들은 신의 개시를 통해서 인간이 이해할 수 있지만 그러나 인간의 이성만으로도 이해할 수 있는 게 얼마든지 가능하다. 꼭 신의 개시와 신의 은총이 있어야만 우리가 이해하는 건 아니다라는 거예요. 자, 여기 제 시계와 제이 이 리모컨이 있어요. 이두 개를 이게 이게 하나 아, 이게 두 개잖아요. 이게 시계고 이게 리모컨이면 이몇 개예요? 그러면 두 개라고 말할 수 있어요. 그죠? 근데 이게 신의 계시와는 아무 상관이 없어요. 신의 은총과 아무 상관이 없어요. 그냥 두 개죠. 이걸 누가 누가 하나라고 말하겠어요? 두개 서로 다른 두 개가 있는 거잖아요. 그래서 인간이 이성적으로 보더라도 이 사물의 진리에 이를 수 있는 길이 열려있다는 거예요. 인간에게. 그래서 이 사람의 주장은 기본적으로 신의 계시와 인간의 이성을 대등하게 봅니다. 큰일 날 일이죠. 이 파문당하기 딱 맞습니다. 그래서 토마스 아퀴나스가 죽자 파리교회에서는 이 사람이 파리교구 소속이었으니까요 파리교회에서는 파문합니다 죽었는데도 이성이 신앙과 동일한 지위에 올라갔습니다 그래서 그러자 유럽사회는 소위 르네상스 문의 부흥 문화혁명이라는 것이 일어나기 시작합니다 여러분 르네상스가 뭔지 아시죠? 르네상스는 고대 그리스, 고대 로마를 향수하여 그 시대로 우리가 돌아가야 된다고 그 시대의 인간의 vitality를 오늘에 되살려야 된다고 생각했던 13세기, 14세기에 일어난 운동이잖아요. 그러니까 약 천년간은 유럽은 중세에 암흑기에 있을 수밖에 없었는데 오히려 천년전 있었던 뭐죠? 그리스 로마 시대. 그리스에서는 아테네에서 민주정을 했단 말이에요. 로마에서는 뭐가 했어요? 공화정을 했단 말이에요. 그러니까 훨씬 더 자유롭고 평등한 세계가 그래서 인간의 영혼이 살아 숨쉬고 우명할 수 있는 길이 오히려 천년 전에 있었던 거예요. 기독교의 교리 때문에 꽉 막혀 있었던 세계에서 이성이 조금 숨통이 트이자 문예혁명이 일어난 것이죠. 르네상스가 그래서 생겨난 겁니다. 다시 그대로 돌아가야 된다 이렇게 생각한 거죠. 이게 본물이 터진 거죠. 이것은 토마스 아퀴나스의 사상과 철학에 의해서 나온 겁니다. 그래서 그 후에 과학혁명이 일어나는 겁니다. 여러분... 갈릴레오갈릴레이 코페르니쿠스, 이런 사람들이 교회의 억압에도 불구하고 지구가 태양 주위를 도는 것이 태양이 지구 주위를 게 아니라는 사실을 목숨을 걸고 주장하게 됩니다. 그래서 교회의 부패함을 보고 이제 종교 개혁도 일어나게 되죠. 보시다시피. 조금 인간이 똑똑해졌습니다 이제 뭐가 문제인지 알게 된 것이죠 어떤 교리에 구속받으면 인간이 멍청해진다는 것을 이제 인류가 뭐 인류라 그러면 좀 어폐가 있죠 유럽 사람들이 알게 된 겁니다 그래서 이런 혁명적인 조치들이 생겨나게 됐죠 진짜 똑똑해지게 되는 경우가 발생했습니다 이제 왜 그럼 기독교는 그럼에도 불구하고 이런 시대적 흐름을 이런 시대적 흐름 이런 도도한 시대의 흐름을 기독교는 억압하고 나섰습니다 지속적으로 억압했죠 왜 그럼 억압했을까? 왜 그랬을까? 기독교에서 그것은 간단합니다 성직자들이 기독교의 교리에 포획되어 있기 때문에 그랬습니다 교리에 포획되면 오늘날 여의도의 XXX 목사와 같은 사태가 발생합니다. 사랑의 교회의 XXX 목사와 같은 사태가 발생합니다. 기독교의 교리에 포획된 자들이에요. 멍청한 사람들이 일반 사람들이 보기에도 말도안 되는 짓을 그들은 저지르는 거예요. 그런데 그것이 다 뭐예요? 하나님의 이름으로 성경의 근거를 대고 그리고 설교를 막 하는 거예요. 교리에 포획된 인간들이죠. 멍청한 짓들을 하는 거죠. 근데 거기에 나가는 사람들도 있어요. 그리고 우선 아멘하고 그러는 사람들도 거기 아주 많습니다. 교리에 포획된 자들의 특징이에요. 그래서 우리는 조금 더 진전해서 유럽 사람들이 아주 똑똑해지는 경우가 발생했습니다. 이게 데카르트입니다. 데카르트는 여러분 학교에서 배웠다시피 근대철학의 아버지라고 하죠. 저는 여기서 말하는 이 사람들을 다 신학자라고 말하지 않고 철학자라고 말하는 이유가 신학이든 미학이든 무슨 학문이든 그 근본은 철학에 있습니다. 철학은 생각하는 학문이고 의심하는 학문이고 또 고민하는 학문이에요. 진짜 그런가 하고 생각해보는 거예요. 진짜 그래? 다시 한번 생각해 보는 겁니다 그래서 진정한 철학자는 진짜 그런지 진실이 무엇인지를 추구하는 사람들입니다 그러니까 이 사람들은 적어도 토마스 아퀴나스나 데카르트나 이런 사람들은 진짜 그런지를 한번 생각해 봤던 위대한 철학자들이라고 말할 수 있죠 그래서 데카르트는 이런 사람입니다 그러니까 16세기에 태어났지만 17세기를 살았던 사람이죠. 이 사람의 핵심 주장은 토마스 아퀴나스가 인간의 이성으로도 진리에 이르게 할수 있다는 사실을 인류에게 알려주자 정말 이성은 믿을 수 있는 것인가 라고 의문을 던진 사람이에요. 의심했던 사람이에요. 인간의 이성도 믿을 수 없다고 생각했어요. 왜 믿을 수 없다고 생각했냐면 이 사람의 사색의 이 사람의 사유의 실마리는 난로가에서 일어났습니다. 이 사람이 추운데 그때 독일 지방 울룸 지역인데 그 지방에서 어느 민가에 피해 있었습니다. 왜냐하면 이 사람은 기독교의 교리가 개뿔도 이게 쓸데없다고 생각했었던 사람이에요 이 사람도 크리스천이었어요 이 사람도 기독교인이었어요 당시 유럽에서 태어나서 사는 사람은 기독교인이 아니면 안 됐어요 누구나 다 기독교인이었어요 무조건 자기도 기독교인이지만 기독교의 교리는 뭔가 잘못돼도 신대하게 잘못됐다고 생각했어요 이 사람은 그래서 자기가 기독교의 교리와 반대되는 책들을 많이 썼지만 이 사람은 잘 아시다시피 생긴대로 심약한 사람이었어요 그래서 자기가 잡혀가면 골치 아프잖아 그러니까 발표는 안 하고 그 원고들은 지금 남아 있어요 그래서 우주론을 써서 갈릴레오 갈릴레이가 교회에 불려가가지 고초를 고 당한 것을 다 얘기를 듣고 자기가 쓴 우주론을 출판하지 않습니다 다 숨겨놔요 그럴 정도로 이제 심약한 사람이었는데 그래서 어디 그피신에서 난로가에서 난로를 이렇게 쬐고 있다가 이제 자기 사유의 세계의 기본 실마리를 잡습니다 내가 난로를 쬐고 있는 지금 이게 내가 이렇게 옷을 입고 주위를 녹이는 이 순간이 정말 나인가? 이게 정말 현실인가? 이런 걸 질문하는 겁니다. 내가 지금 꿈을 꾸고 있는 건 아닐까 이 장자에 나오는 얘기와 비슷해요. 진짜 장자에 나오는 이야기와 똑같대도요. 그래서 그러면 악마가 있다면 나에게 악마가 들어와서 여기 1 더하기 1이 2라고 얘기하는 것을 나에게 3이라고 얘기한 거 아니면 4인데 이것을 2라고 나에게 악마가 얘기해 주는 내가 헷갈리는 거 아닐까 이런 모든 것을 의심하기 시작했습니다. 이게 뭐가 진실이야? 뭐가 사실이고? 그런데 이 사람의 결론은 이겁니다. 이렇게 내가 의심하고 모든 것이 악마의 짓이라고 말을 한다 하더라도 악마의 짓인지 아닌지를 내가 의심하고 따져보는 나의 정신은 분명히 있는 거 아니야. 그런 내내 정신만큼은 분명히 있는 거 아니야. 틀렸든 맞았든 상관없이. 그렇기 때문에 내 정신이 존재하는 한 의문 내가 의문을 계속 품고 있는 한 나는 인간으로서 존재할 수 있다는 거예요. 그래서 코기토 엘고 줌이라는 게 라틴어로 나는 의심한다그 그로 존재한다는 말이 되는 거예요. 나는 생각하기 때문에 존재하는 게 아니라 내가 사물에 대해서 의심하고 있기 때문에 내가 존재한다고 말할 수 있는 거예요. 그냥 의심하지 않고 남들이 떠드는 걸 그냥 받아들이면 그것은 동물도 그렇게 해 다른 짐승들도 그렇게 해 인간이 인간인 이유는 내가 진짜 그런가 하고 따져보는 거예요 의심해보는 거예요 의심하는 순간 나는 인간으로서 존재할 수 있는 거죠 그래서 철학자들은 의심하는 힘이 있어야 돼요 이 시대에 철학이 사라졌어요 의심하지 않는 시대가 된 거예요 무조건 권위 있는 사람들이 찍어 누르면 그냥 받아들이는 거예요 학교에서 선생님이 이게 정답이야 그러면 받아들이는 거예요 이것은 철학적 사유의 힘을 죽이는 길입니다 우리 교육이 그래서 바뀌어야 되는 거죠 그래서 결론은 이겁니다 내가 의심할 수 있는 이성적 활동 즉이 정신적 사유 세계는 분명히 존재하는데 그것의 핵심 포인트는 뭐냐 이 얘기예요 내가 개인적으로 사유할 수 있다는 것, 내가 개인적으로 의문하고 질문하는 것이 역사의 전면에 드러났다는 거예요. 언제부터? 데카르트 때부터. 그래서 데카르트가 위대한 철학자의 반열에 들어가는 겁니다. 인류의 사, 그 서양 유럽의 정신사의 강에 물꼬를 확 터는 거예요. 그 전까지는 한 개인의 사유는 중요하지 않았어요. 집단의 사유에서 교회 이 사유였고 군대의 사유였고 왕족들의 사유였지 귀족들의 사유였지 일반 개인의 사유는 하등에 중요하지 않았어요. 그런데 이 데카르트에 의해서 내가 의심하는 순간 나는 인간으로서 존재할 수 있기 때문에 모든 사람은 의심할 수 있는 거 아니야. 진짜 그런지 따져볼 수 있는 거 아니야. 그런데 이 놀라운 것은 이 얘기를 예수님도 하셨다는 거예요 너희가 내가 하는 말이 진짜 그런지 따져보라는 거예요 예수님의 말씀이고 사도 바울도 그런 이야기를 편지에 쓰고 있습니다 내가 진짜 하는 말이 진짜 옳은지를 너희들도 따져보라 이 말이죠 그냥 믿지 말고 이 얘기입니다 그래서 그다음부터 이제 우후죽순처럼 과학적 발견의 시대가 나옵니다 그래서 교회에 핵폭탄을 빅, 여기 벙커원의 용어로 하면 빅엿을 매기는 게 나오는데 그것이 바로 찰스 다윈의 진화론입니다. 인간이 창세기에서 창, 신의 피조물로 창조되었다가 원, 모든 그이 아담의 후예들이 죄인이었는데 이제 죄인이 아니라 이게 진화되어 왔다는 거예요, 이게. 이게 교회가 받아들일 수 있겠어요? 놀라운 것은 찰스 다윈도 기독교인이었다는 거예요 그래서요 교회는 이제 큰 충격을 받은 거죠 아직도 진화로는 교회가 인정하지 않고 있습니다 정신을 못 차리는 거죠 그러면 제가 이런 강의를 하면 제가 MBA 과정에서 이런 강의를 하면 꼭 앞에 있는 여학생이 물어봐요 교수님은 기독교인이에요, 아니에요, 이거죠. 여러분 알고 싶죠. 제가 기독교인입니다. 기독교인이 뭐 아니 뭐 이상하게 생각해요. 제가 기독교인이에요. 왜 예수님의 말씀을 구세주로 믿고 그대로 실천하려고 노력하는 사람들 다 기독교인이에요. 아니 뭐 아니에요? 뭐 아닌 것처럼 교리를 믿는 사람들이 기독교인이 아니라 예수의 말씀을 우리가 그대로 받아들여서 그것을 실천함으로써 이 땅에 천국을 만들려고 노력하는 사람들은 다 기독교인이에요. 기독교는 크게 보면 세 종류가 있어요. 예수를 그리스도로, Jesus Christ잖아요. 예수를 그리스도로, 다시 말하면 메시아로 받아들이는 사람이에요. 예수의 말씀을 메시아로 받아들이는 사람, 메시아닉 메시지로 받아들이는 사람을 기독교인이라고 해요. 그러니까 크게 보면 세 종파가 있을 수 있죠. 천주교, 우리가 말하는 천주교, 로마 캐톨릭. 로마 캐톨릭에서 나온 무슨 이제 영국교회도 있죠. 성공회 이거 다, 끈다뭐 카톨릭의 일종이라고 보고. 그 다음에 개신교도 있죠. 개신교도 다 예수의 말씀을 메시아닉 메시지로 받아들이는 거니까요. 개신교도 기독교주 제가 말하는 기독교는 이게 다 포함하는 겁니다 그 다음에 어소독 스 교회들이 있습니다 종교회 그것도 다그 예수의 말씀을 그대로 받아들이는 겁니다 다만 이거 받아들이면 다 기독교인이 되는 거예요 예수님의 말씀이 뭔가요 여러분 보하잖아요 근데 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 거예요 그걸로 끝 그래서 천국이 저 위에 어디 있는가 일어나는 게 아니라 천국이 이 땅에 이루어지도록 하라는 거예요. 그게 예수의 메시지예요. 당시에 유대교의 교리체계가 얼마나 복잡했는지 유대교의 교리체계의 교리에 구속된 인간들 때문에 유대인들의 서민들이 말하자면 엄청난 착취를 당하고 핍박을 당했잖아요. 유대인들 성직자들에 의해서 예수님이 그걸 보고 아주 이 성직자들을 반쯤 죽여놓은 거죠. 이 독사 이 새끼들아 회칠한 무덤이라고 욕을 했습니다. 아주 개쌍욕을 한 거죠. 왜 그랬을까요? 유대인에게 준 모세의 율법의 정신에서 어긋난 채그 율법을 강요 지배의 수단으로 써왔기 때문에 그렇습니다 기독교가 오늘날 똑같습니다 교리를 만들어서 그 교리를 가지고 교인들을 착취하고 지갑, 뭐, 뭡니까? 억압하는 수단으로 쓰고 있어요 지금도 조용기가 그런 사람 아니냐 말이야 오정현이 그런 사람 아니냐 말이야 지금 추기경들이 그런 사람들 아니에요? 아주 기름진 거 먹어가지고 얼마나 기름졌어 사람들이? 어? 이 시대에 진정한 의미의 성직자들은 그런 모습이어서는 안 된다는 거죠. 예수님과 같아야 된다는 거죠. 예수님처럼 그 시대의 지배 권력들이 이데올로기에 대한 교리를 가지고 백성들을 가렴주고 하는 이런 모습들을 우리가 볼수 있습니다 오늘날도 똑같습니다 예수님 당시와 그러므로 오늘날 한국 기독교 그것이 어떤 교파가 됐든 상관없이 그런데 놀라운 것은 그런 교파들이 자기들끼리 누가 2단이니 3단이니 떠들고 있어요 내가 볼땐다 도찐 개찐 그놈이 그놈이라고 중요한 것은 예수님의 말씀 그대로 우리가 실천하면서 살수 있느냐는 것이 기독교인이냐 아니냐의 문제입니다 이렇게 뭔 얘기를 하다가 어디까지 갔나요 그래서 너무 아 데카르트 데카르트가 그렇게 해서 완전히 그 피니쉬 블로우를 날린 거예요 유럽의 정신사의 강에 물꼬를 이성중심체계로 인간중심주의로 이제 물꼬를 확 텄어요 그러자 이제 기독교의 교리는 기본적으로 맥을 출 수가 없게 됐어요 여러분 유럽을 여행하시면 아시겠지만 교회는 이제 힘이 없어요. 건물만 힘이 있지 그 안에 있는 사람들은 교회에 나가는 사람도 없을 뿐만 아니라 그냥 전통이고 문화고 풍습이라고 생각할 뿐더 이상 아무 의미도 주지 않습니다. 교회 교황이 왔다 갔는데 지금 훌륭한 분이에요. 제가 봐도 존경받을 분이고 예수님의 말씀을 그대로 평생동안 실천하려고 했던 위대한 기독교인인 것은 분명한 것 같아요. 그걸로 끝. 아무것도 달라지지 않습니다. 왜냐하면 너무나 그 기독교의 기득권자들이 꽉 세력을 잡고 있기 때문에 그게 그렇게 쉽게 되지 않습니다. 기독교의 역사를 보면 교회의 역사를 보면 기본적으로 교회는 가진자의 편에 서 있었지 한 번도 억눌린 일반 백성들의 편에 서본 적이 없습니다. 오늘날도 똑같습니다. 그래서 교회에 기대할 것이 없어요. 물론 아주 마이너하게 일부 희생적인 성직자들이 있는 것 사실이에요. 그래서 그분들은 우리가 예수의 말씀을 그대로 실천하는 훌륭하고 존경할 만한 분들이죠. 우린 그분들을 따라서 우리가 살아가야 될 겁니다. 누구나 한 명쯤은 명치를 세게 치고 싶은 사람이
0: 있습니다. 야형 아, 어제 술 먹고 지랄한 거 기억나? <웃음> <웃음> 아, 그만. 쇼키 웃었나. <웃음> 그여자들 그거 다보고 토하고 막 집에 가고 막 욕하고 지 진... 아 <했소>. 그만해줘 <웃음> 형 내가 근데 형지랄한거 찍었다 했는데 보네? 아 <웃음> 그만 봐봐 시... <웃음> 씨야 아이, 미치, 도라, <웃음> 아 미친 놔라 아 진짜 미친 거야 그왜 찍어? 찍을... 아, 안 좋아? 봐봐, 안 좋아? 봐봐, 안, 좋아? 봐봐, 안, 좋아? 봐봐, 안 좋아 이 미친 놈아 이 개같이
1: 씨끄워 무언가 강하게 때리고 싶을 때 사람을 때리지 마세요 벙커원 퍼커션 교실 종로에서 뺨 맞고 벙커에서북친다 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하세요. 벙커원 멤버십 1주년 돌에 갱신 시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도나도 자산 증진 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해 보세요. 그런데 이제 이성이 이렇게 본물 터지듯이 터지고 나니까 모든 학물들이 이성 중심의 학문 체계로 발전해서 요소 환원주의 체계가 학문의 기본 골격이 됐습니다. 그러다 보니까 너무 인간이 똑똑해진 거예요. 너무 항상 너무는 문제가 있는 거지. 너무 똑똑해져서 이것이 어떤 문제가 있는지를 알 수가 없는 지경에 이르렀어요. 그래서 제가 이제 책을 하나 썼죠. 작년에. 이 책을 대부분 안 보셨기 때문에 제가 여러분 꼭 보시라고 저기 우리 출판사에서 가져오라고 했어요. 그러니까 여러분 이 책을 꼭 한번 보시 다시 쓰는 경영학. 저는 경영학자이자 경영 컨설턴트이지만 기본적으로 철학이 없는 경영 철학이 없는 경영학 철학이 없는 컨설팅 이것은 사상 누각이라는 거예요. 이래서는 안 된다는 거죠. 그래서 어 다시 쓰는 경영 경영학을 근본적으로 다시 써야 된다. 그래서 지금까지 제가 여러분들에게 말씀드렸던 이 인간이 똑똑해지는 과정, 경영학자들이 또는 경영자들이 똑똑해지는 과정에 대해서 설명했습니다. 이 책에서 그러니까 꼭 보시고 너무 똑똑해져서 어떤 문제를 일으키는지도 그이 부가적으로 썼어요. 그러니까 관심 있는 분들은 꼭 보시기를 바랍니다. 자. 그 정리해보겠습니다. 인간은 어떻게 똑똑해졌는가. 이데올로기도 한 기독교 교리로부터 벗어났기 때문에 똑똑해지게 됐다 하는 것을 말씀을 드릴 수 있습니다. 모든 이데올로기는 인간을 포획하고 구속하기 때문에 거기에 한번 구속되면 헤어나질 못해요. 왜냐하면 정신세계가 그쪽으로 쫙 오리엔테이션이 되어버리기 때문에 다른 게안 보여요. 그래서 멍청한 짓을 계속하는 거죠. 여기에는 종교적 교리들도 포함되고 공산주의, 자본주의, 민주주의에는 이념체계들도 다 포함됩니다. 그래서 인간을 구속하는 모든 공산주의 교리, 자본주의 교리, 민주주의 교리로부터 자유로워져야 돼요. 그래야만 인간은 똑똑해진다는 거죠. 그러면 이데올로기라는 말을 제가 몇번 썼는데요. 이데올로기가 뭔지. 잠깐 이해해야만 이데올로기 교리가 왜 이데올로기냐? 교리는 당연히 이데올로기가 되는 거예요. 교리의 근본 정신으로 돌아가지 않고 교리 그 자체로 남아 있기 때문에 그 교리를 믿음으로서 우리가 구원받는다고 해 그건 이데올로기가 된 거예요. 그래서 이데올로기가 뭐냐면, 예, 이건 이제 칼 마크스가 써서 우리한테 아주 익숙해진 용어가 됐는데요. 저는 강원도 춘천에서 어린 시절을 보였어요. 강원도 촌놈인데 어린 시절 춘천에서 자랐습니다. 그러니까 춘천에 보면 행정구역상 천전이라는 데가 있어요. 샘천자에 밭전자요 그래서 우리는 그것을 샘밭이라고 불렀어요. 어렸을 때 우리는 샘밭에 놀러 갔는데 이 샘밭이 어디 있냐면 소양강땜 아시죠? 춘천 시내에서 소양강땜으로 가다 보면 샘밭을 지나가야 돼요. 거기가 샘밭이에요. 어렸을 때 놀아갔는데 난 항상 호기심이 있었어요. 여기가 왜 샘밭이냐. 그래서 어른들한테 물어봤어요. 그랬더니 그 어른들이 뭐라고 대답해 주냐 하면 예전에 여기서 밭에서 샘이 터졌다는 거예요. 그래서 이 동네가 샘밭이 됐다는 거죠. 그래서 더 궁금하잖아. 그게 어디냐고. 그래서 가보자고 그런데 동네 어른들은 아무도 아는 사람이 없어. 그, 실제로 과거에 그런 밭이 있었는지, 샘이 터졌는지도 몰라. 그렇지만, 그런 전해려오는 구전에 의하면 그래. 근데, 어딘지 몰라. 더 이상 샘밭은 그 동네에 없어요. 그런데 우리는 거기를 계속 샘밭이라고 불러요. 이게 이데올로기라는 말이에요. 이게 이데올로기야. 샘밭이 없는데 우리는 거기를 계속 샘밭이라고 부르는 거죠. 보요 종교적 교리들, 원죄설 삼위일체설 유아세례설 그러니까 유아 어린아이가 이미 죄인이기 때문에 성직자에 의해서 유아들이 세례를 받아야만 죄사함을 받고 얘가 천국 갈수 있다는 거예요 말이나 되는 소리야 그런데 이것이 퍼주시 교리로 정립되어서 우리는 세례를 받아야만 천국 간다고 믿고 있는 거예요 그래서 다른 행동을 못해 자유로운 생각을 못해 인간의 이성이 거기에 확 고정돼버린단 말이죠 공산주의 공산주의 굉장히 좋은 이념입니다 그런데 이게 이데올로기화 된 거예요 그 좋은 이상량을 향한 정신은 사라지고 공산주의 이론 체계만이 남아서 그 이론을 통해서 백성들을 억압하고 착취하는 것만 남아있어요 그래서 공산주의가 이데올로기화 된 거예요 자본주의? 자본주의 돈 많이 벌어서 우리가 풍요로운 삶을 누리자는 거 아니에요. 그런데 여러분 풍요로워요? 개뿔이나 뭐가 풍요로워? 자본주의 세계가 수십 년간 우리 한반도를 지배했는데 점점 힘들잖아. 점점 힘들, 어려워지잖아. 그게 바로 자본주의의 이데올로기에 구속된 채로 우리가 살아가기 때문에 그런 거예요. 자본주의 기본 이념은 돈을 많이 벌어서 우리가 모든 사람들이 다 인간적인 풍요로운 삶을 향유하자는 거였어요. 그런데 그런 기본 샘밭은 없어지고 샘밭이 어디 있는지도 모른 채 그냥 계속 우리는 자본주의가 좋으니까 거기를 계속 자본주의 체계에 살아가야 된다고 윽박질름을 당하고 있는 거야. 그리고 우리는 거기 항변할 길도 없어. 그럼 자본주의 아니면 공산주의 하자는 얘기야? 이렇게 얘기해도 할 말이 없는 거예요. 막 왜? 모르니까. 민주주의 똑같습니다. 우리가 선거하는 날만 우리가 주인으로서. 민주주의라는 게 뭐예요? 백성민의 주인주자잖아요. 백성이 주인인된 이념체계인데 진짜 백성은 주인이 되질 않고 머슴이 된채 나머지 뽑힌 사람들이 다 뭡니까? 승자 독식으로 모든 권력을 쥐고 자기 마음대로 자기 이익을 위해서 자기가 원하는 대로 권력을 행사하는 이 시스템이 됐어요. 민주주의는 사라졌어요. 그런데 우리는 계속 민주주의라고 믿고 민주주의 사회에서 한다고 생각하고 있단 말이에요. 이게 이데올로기야. 본말이 전도된 거예요. 백성들이 주인이어야 하는데 백성들이 머슴으로 전락하고 머슴들이 주인 노릇하는 이 시스템. 이것을 우리는 이데올로기화 됐다 이렇게 말하는 거죠 그래서 이런 이데올로기로부터 우리가 벗어나야만 된다 우리가 똑똑해지는 방법이 그래서 뭐냐 인간을 구속하는 모든 교리 이게 민주주의 교리 자본주의 교리 공산주의 교리 종교적 교리들로부터 벗어나야 돼요 어떻게 하면 그걸 벗어날 수 있을까요 여러분 지난 2000년 동안 유럽 사람들이 똑똑해지는 과정들을 보면 우리가 이런 교리로부터 벗어날 수 있습니다 어떻게? 철학적 사유 철학하는 삶을 살아야 되는 거예요 생각하는 힘을 길러야 돼. 는요 고민하고 의심하는 힘을 길러야 되는 겁니다 그래서 요새 인문학이 뜨잖아요 그 인문학을 뭐 해야 된다고 그러는데 칸트가 뭐라 그랬다 뭐 니체가 뭐라 그랬다 뭐 이런 것만 외우고 있어 그게 인문학을 하면 사람이 똑똑해지는 줄 아는데 절대 그런 게 아니야 칸트가 왜 순수 이성 비판이라는 것을 쓸 수밖에 없었는지 그 시대에 무엇이 문제이길래 그 책을 그가 쓰지 않으면 안 되었는지를 이해하고 오늘 우리에게 닥친 사회적 문제가 무엇이길래 나는 어떻게 살아야 되고 어떤 생각을 해야 되는지를 아는 것 이것이 인문학의 힘이요. 이게 철학의 힘이고 니체가 당시에 왜 그런 철학을 할 수밖에 없었는지를 알고 오늘날 우리에게 닥친 문제는 뭔지를 알아야 되는 거예요. 오늘날 우리에게 닥친 문제가 뭡니까 여러분. 철학 교수들은 수두룩 닥상으로 많은데 실제 철학자는 우리 사회에 없는 거예요. 그래서 이건 니체도 한 말이고 그 헨리 데이빗 소로도 한 말이죠. 세상에 철학 교수들은 많아. 그런데 철학자는 없어요. 이 시대의 진정한 철학자는 나는 유민아빠라고 생각해요. 고민이 있잖아. 이 시대에 정말 해결해야 할 문제가 지금 당면에 있는데 그걸 앞에 놓고 아 책상머리에 앉아서 책 보고 논문 쓰고 앉아 있는 게 그게 무슨 철학자냐 말이야. 말이 안 되잖아. 나는 경영학을 공부한 사람이 여러분 이런 철학 얘기를 꼭 해야 되겠어요? 철학자들이 해야지. 답답한 거예요 이게. 그래서 진정으로 우리가 해야 될 일이 뭐냐. 보다 도 자유롭고 평등한 상태에서 자기가 태하, 타고난 재능들이 있어요. 탈렌트가 있단 말이에요. 그 탈렌트를 마음껏 발현하는 세상이 되도록 만들어가야 우리가 똑똑한 사람이 되는 거죠. 이 얘기를 하면 제가 흥분을 해서 빨리 넘어가겠습니다. 인간은 그래서 요즘 어떻게 스스로 멍청해지는가. 어떻게 멍청해지는가. 다시 생각해봅시다. 자유롭고 평등한 상태에서 벗어나고 싶어한 그래서 멍청해지는 거예요 다시 어떤 상태가 되느냐 우리가 안고 있는 고통과 불안을 해소해 줄수 있는 메시아를 기다리고 있어요 그래서 누군가 나타나서 내 현재 안고 있는 문제들을 해결해 주기를 바라는 거예요 그래서 이명박을 찍은 거예요 그래서 박근혜를 찍는 거예요 답한 거예요. 누군가 내가 안고 있는 문제를 해결해 줄수 있으리라고 믿고 있는 거예요. 그러면 그럴수록 어떻게 돼요 또 누군가 내 문제를 해결해 줄이라고 기대하면 기대할 수록 나는 더 고통의 늪으로 들어가는 거예요. 우리가 안고 있는 문제는 여러분이 안고 있는 문제는 각자 자기 스스로 철학적 사유를 통해서 고민하는 힘으로 해결할 수밖에 없어요. 어떻게 해야만 이것을 해결할 수 있는지를 생각해요. 이것이 인문학의 힘이고 인문학이 우리 시대에 필요한 이유이기도 해요 그렇게 해서 뽑아놨더니 계급화된 조직의 정점에 있는 한 사람에게 모든 권력을 거기다 다 몰아주는 거예요 그래서 자기 마음대로 하고 내가 마음대로 당신이 하도록 했으니 당신이 나를 마음대로 해라 이렇게 하는 거죠 엉망진창이 되는 거예요 나라가 그래서 암흑시대로 다시 가는 겁니다 우리 사회가 그래서 암흑시대로 가는 거죠 철학적인 사유의 힘, 고민하는 힘, 의심하는 힘이 결핍되어 있습니다. 우리 사회에 대학에서 인문학을 폐지하고 점점 경영학을 가르치는 이 풍조는 나라가 망조가 들은 풍조입니다. 이건 굉장히 위험한 것이죠. 마지막으로 제 문제의식의 마지막입니다 똑똑한 상태를 계속 유지하려면 그러면 어떤 사회적 장치들이 필요한가 그냥 그렇다고만 얘기하면 안되고 우리 사회를 어떻게 시스템적으로 바꿔야 되잖아요 구조적으로 바꿔야 되는데 어떻게 바꿔야 되는지 정치인들이 몰라요 그러니까 아주 답답한 거예요 그래서 몇 가지만 아주 축약해서 시간도 없어서 정리해드리겠습니다 독특한 상태를 계속 유지하려면 어떤 사회적 장치들이 필요하냐 첫 번째 조직의 계급 구조를 로마식 수평 구조로 바꿔야 됩니다 우리는 전부 다 피라미드형 조직을 만들어놓고 맨 꼭대기에 있는 1인에게 모든 권력을 몰아줘요 그리고 그가 지배하도록 만들어 그래놓고 자기 마음에 안 들면 저항하느라고 굉장히 힘들어해요 이거 진짜 멍청한 짓이죠 로마식 수평구조가 어떤건지 뒤에서 설명하겠습니다 두번째는 승자독식 시스템을 빨리 협의와 합의의 원칙으로 전환해야 됩니다 세번째로 품위제도 없애고 품위제도 제 책을 보신 분은 아시겠지만 품위제도 이게 일제의 잔재의 심각한 문제예요이 모든 직무에 고유한 accountability 다시 말하면 성과 책임 다른 말로 말하면 우리 컨설팅 업계에서 쓰는 말로 하면 R&R roles and responsibility 그러니까 권한과 책임을 각 직무에 부여해야 된다는 거죠. 품위 제도는 각 직무에 고유한 성과 책임이 부여되어 있지 않은 제도예요. 이게 잘못된 거죠. 마지막으로 상명하복의 시스템을 근본적으로 바꿔야 됩니다 하위직에 반드시 불합리한 지시와 명령에 대해서 반대할 의무 obligation to d i s s e n t 이것을 주어야 됩니다 그러니까 지금 우리나라에서 하고 있는 방식은 생산성을 떨어뜨릴 수밖에 없어요 저는 경영 컨설턴트로서 경영학자로서 저의 최대의 관심은 뭐냐? 철학에 있지 않아요. 저의 관심은 뭐겠어요 여러분? 생산성을 높이는 겁니다. 국가의 생산성, 기업의 생산성, 가정의 생산성, 각 개인의 생산성을 높이려면 어떤 상태가 되어야 되느냐 하는 데 관심이 있어요. 그걸 따라가다 보니까 궁극적으로는 철학적 사유의 세계로 도달한 거예요. 나가다 보니까. 철학이 문제였다는 거예요. 우리 사회에. 새누리당의 문제는 철학이 없다는 거고요. 철학이 개판이라는 거고요. 새누리당의 문제는 철학이 개판이라는 거고 철학이 없다는 거예요. 아, 새누리당인가? 내가 뭐라 그지 뭐라 그지둘 다? 새누리당? 어. 하여튼 새 뭔데? 또 하나가? 아, 새정치연합. 새정치연합. 다둘다 다 똑같은 놈들이란 말이에요. 철학이 없어요. 그러니까 방법론이 안 나와. 그때 그때 임기응변으로 막 대응하는 거예요. 아무런 전략적인 사유가 없죠. 그래서 하나씩 보겠습니다. 권력의 집중 구조를 현재 이렇게 돼 있어. 한국에서는 행정부의 수반인 대통령이 모든 권력을 다 장악합니다. 그리고 입법부도 사법부도 장악해요. 왜냐하면 모든 사정기관들을 다 대통령이 장악하기 때문에 우선 국정원과 국세청과 각종 이 사정기관들이 있잖아요 검찰과 이런 것을 대통령이 한 손에 쥐고 있습니다 그러니까 야당 정치인들을 직소리 못하게 만드는 방법은 뭐겠어요 여러분 응? 응 어떻게 이렇게 잘 알아요 조사하는 거예요 그러면 위장 전입 안한 사람 한 사람도 한사람 없잖아. 3종 세트 다 걸리거든. 그러니까 마음에 안 들면 뒷조사를 하면 돼요. 사법부, 판사, 뒷조사하면 다 나옵니다. 공금, 판공비 어떻게 썼는지 다 나와. 이동 없이 다 걸렸잖아. 그래서 헌법재판 소장 하려고 그러는데 못했잖아. 그렇지? 다 개판인 거야. 어디가? 다 우리나라에 내놓으라 하는 지도자들은 다 범법자들이에요. 위장전입 아요그 주민등록법을 위반하는 거 아니야. 걸면 다 걸리게 돼 있어요. 그러니까 대통령이 자기 마음대로 다조종할수 있는 허수아비들로 구조를 만들어 놓고 있어요. 이것을 어떻게 만들어야 요 유럽형으로 만들어야 된다는 거죠. 분산구조를 만들어야 되는 거예요. 사법부가 한 축에 있으면 나머지는 유럽의 내각 책임제는 상권 분립은 무슨 개뿐이나 상권 분립이야. 상권 분립이 진리가 아니에요. 입법부 내에 행정부를 두는 거예요. 국회의원들이 모여서 서로 합의해서 정부를 구성하는 겁니다. 나머지는 공무원들, 직업 공무원들을 두고 직업 공무원들을 시켜서 자기들이 정치 철학과 이상을 실현할 수 있는 길을 만드는 거예요. 그러니까 입법부 내에서 스스로 조율해서 합의와 협의를 통해서 의사결정하도록 만든 겁니다. 이해하셨죠? 그러니까 싸울 일이 없어요. 그런데 왜 그러면 합의가 필요하냐. 합의는 이미 선거 때다 해요. 국민들로부터 표를 얻기 위해서 공약을 다 한단 말이에요. 미세한 공약들을 다 하고 다만 연정을 통해서 또는 자기가 절대 다수당이 됐을 경우에 정부를 구성할 힘을 가지고 있는데 정부를 구성했을 때 공약했던 그 기조대로 하는데 미세한 우선순위를 조정할 것들이 생겨요. 그러면 그 우선순위를 조정하는 데 필요한 합의를 이 입법부 내에서 행정을 담당한 의원들이 맡고 있는 거예요. 서로 합의를 하는 거죠. 이 원칙이 있어요. 그 원칙이 이제 콜레기알 프린칩이라든지 미베스트밍을든지 하는 이런 원칙들이 있어그 원칙을 준수하면 되고 원칙을 안 준수하는 사람 원칙을 깨는 사람들은 완전히 폐가 망신하도록 만들어놨단 말이에요. 그 사회에서 살수 없도록 만들어놨어요. 그러니까 그걸 당연히 지키는 거죠. 끝까지 합의할 때까지 그러면 나라가 잘살 수밖에 없죠 이렇게 된 나라가 스위스가 이렇고요 스위스가 이 지구상에서 가장 잘 사는 나라입니다 스위스가 이렇게 돼 있고 독일이 이렇게 돼 있고 오스트리아가 돼 있고 네덜란드가 독일의 역량을 받은 네덜란드와 덴마크 이런 나라들이 다 이렇게 돼 있어요 이제 한 행정부로 들어가 봅시다 정부의 경우에 계급구조가 어떻게 돼 있냐면 이렇게 돼 있어요 한국형 계급구조는 대통령이 모든 것을 먹어요 국무총리는 허수아비로 대통령 말하는 대로 시켜 그 대통령 한 사람이 하는 게 아니라 그 이제 비서실에 있는 참모들이 시기는 대로 국무총리는 허수아비처럼 움직이는 사람이죠. 아무 힘이 없어요. 헌법기관이 있데도 불구하고. 그럴 수밖에 없지. 왜냐하면 자기는 투표로 당선된 사람이 아니라 뭐요? 대통령이 임명한, 임명된 사람이니까. 장관들도 역시 임명된 사람들이니까 자기가 장관 자리를 오래 해먹으려면 대통령한테 계속 아부해야 돼요. 대통령 얼굴을 쳐다보고 계속 거기다 좋은 소리를 해줘야 돼요. 그리고 국민들에게는 궁뎅이 내밀고 딴소리를 해야 돼요. 그래야만 자기 포지션을 지속할 수가 있어요. 아주 더러운 구조죠 이게. 이게 잘못돼 있다는 거예요. 이걸 게이 근본적으로 고쳐야 되는 거예요. 이거. 그럼 유럽 사람들은 어떻게 돼 있냐. 수평 구조로 돼 있어요. 이게 수직 구조로 돼 있는 게 아니라 총리 부총리 뭐. 수도록 항상 장관들이 있어요 근데 장관들이 총리의 부하가 아니에요 동료야 동료 그래서 총리가 무슨 말을 해도 장관들이 안 됩니다 그렇게 하면 안 됩니다 하고 자기 견해를 낼 수가 있어요 얼마든지 그래서 항상 합의를 하게 돼 있어요 내가 회의를 하는 이유가 바로 그겁니다 선거에서 공약을 했어 당선이 되고 집권을 했으면 그 공약대로 가야 되는데 우선순위를 정하기 위해서 합의해야 할 문제가 한두 가지가 아니란 말이에요. 그러니까 그것을 합의해 나가는 과정이 지루해요. 그러니까 맨날 토론하는 거예요. 지겹도록 토론하는 거죠. 합의가 될 때까지. 민주국가의 정부 형태는 이래야 되는 겁니다. 정부에서 1인이 그것도 어디에서 무슨 짓을 하는지 알수 없는 상황에서 자기 마음대로 지시하고 명령하고 리모컨으로 지시해 이제는. 자기는 아무 뭐 모른다 이래놓고 아, 자기가 개인적 일탈이다. 뭐 맨날 하는 얘기가 그게 아니야. 개인적 일탈이라. 리모컨으로 해놓고. 이게 모든 의사결정은 법에 의해서 합의에 의해서 이루어지도록 돼 있어요. 그러니까 합의에 되지 않은 것은 문서로 합의되지 않은 것은 무효야. 맷베슈트믹스 게젯스라는 게 독일의 그 제도가 법에 규정돼 있는 거예요. 공동 결정을 하도록 돼 있어요. 반드시 합의에 의해서. 그것도 문서로. 문서에서 혼자 사인된 거는 무효란 말이에요. 그러니까 합의된 여러 사람의 그 말하자면 의사 결정이 공동으로 일어났을 때에만 가능해요. 문제는 이것은 정부나 공공기관에만 이런 것이 아니라 일반 주식회사에서도 이런 식의 합의에 의한 의사 결정을 한단 말이에요. 그러니까 집행 이사회가 있어요. 이거는 이 임원들이죠. 중요한 그, C 레벨에 있는 CEO, CFO, CRO, 이런 사람들, 이런 그 집행 이사회가 있으면 집행 이사회가 마음대로 할수 있는 게 하나도 없어요. 두 기관하고 반드시 합의를 해야 되는데 집행 이사회가 직원 평의회라는 게 있어요. 배트립스라시라는 직원 평의회라는 게 있는데 직원 평의회는 조직 구성원들, 말하자면 직원들의 대표자들이 모인 협의예요 그러니까 이게 베트리브스라지라는 거예요. 독일말로. 이 베트리브스라즈에서 뭘 하느냐? 직원들의 근로 조건에 관한 것은 여기에 합의가 없이는 무효야. 실행될 수가 없어요. 그리고 마지막으로 감독 이사회라는 것이 Aufsichtsrat라는 감독 이사회가 있는데 이 감독 이사회는 집행이사회가 결정하는 것들을 다 감독하는데 합의에 의해서 감독해요. 무슨 중요한 의사결정을 할 때에는 반드시 감독이사회에 합의를 거쳐야 돼요. 그럼 감독이사회는 어떤 사람이 있느냐. 거기에는 주주들을 대신하는 주주의 대표자들 집행이사회에 있는 사람들이 반을 차지하고요. 나머지 반은 직원 대표들이 나갑니다. 그러니까 어디를 가도 직원들이 있는 거예요. 직원 평의에도 직원들이 있고 이 감독이사회에도 직원들이 반을 차지하고 있어요. 그그 회사의 규모에 따라서 이 감독이사회는 법으로 몇 명을 두어라 하는 게 법에 정해져 있습니다. 몇 퍼센트를 어떻게 둬라는 것도 정해져 있어요. 그러니까 그 회사의 CEO라고 해서 마음대로 할수 있는 건 하나도 없어요. 그러니까 어떤 조직에 가도 절대적인 권력을 행사하는 사람은 어떤 조직에도 없어요. 반드시 그 자기의 이상을 실현하려면 다른 사람을 설득해야 돼요. 왜 내가 이걸 이렇게 해야 되는지를 납득시키지 않고는 자기가 하려는 자기의 경영철학을 실현할 수가 없습니다. 이것은 정치철학도 마찬가지예요. 이 독일의 영향을 받은 주변 유럽의 대륙 국가들은 다, 저 스칸디나비아 국가들도 마찬가지고요. 다 영향을 받아서 이렇게 합의의 원칙이 정해져 있어요. 합의되지 않은 것은 결정할 수 없다 하는 거죠. 모든 의사 결정은 주식회사라 할지라도 영리를 추구하는 주식회사도 이렇게 한다 하는 점 잊지 마시길 바랍니다. 그 그러니까 우리나라에서 하는 이 제도적 장치들이 얼마나 미개한 장치고 얼마나 인간을 멍청하게 만드는 제도인지를 이해하시기 바랍니다 그 중에서 의사결정 메커니즘을 제 책에 썼습니다 한국형 의사결정 방식은 품위제도에 의해서 여러분 직장생활 하시는 분들은 알지만 이 기한서를 써가지고 윗사람에게 어찌하오리까 물어보는 거예요 그래서 결제를 받어요 영어 잘하시는 분 중에 한국말로 하는 결제한다는 거 있잖아요 영어로 뭐죠 결제한다는 게 영어로 뭐예요 영어로 없습니다 왜냐하면 서양 사람들은 결제를 안 하니까 그럼 결제 안 하면 어떻게 의사결정하나 뒤에서 설명하겠습니다 우리나라 사람들은 문서에다가 도장을 계속 찍어 요새는 사인하고 또또 전자결제로 또뭐해 결제 결제 받다가 세월 다 가는 나라예요 이게 그러니까 모든 의사결정에 핵심을 다 위로 떠올리게 돼 있어요. 그래서 상명하복이 지켜지도록 시스템이 되어 있는 거예요. 이것을 품위제도라고 하는데 이것은 우리 조선시대까지 조선왕조에서는 이런 방식을 쓰지 않았습니다. 제가 쓴 책에 아주 나와 있어요. 이것은 언제부터 우리가 이런 품위제도를 쓰기 시작했느냐 일제식민시대부터 이 일제의 잔재로 우리가 그걸 받아들여서 해방후에 지금까지 쓰고 있는 거예요. 이건 일본에서 나온 거예요 그래서 이것을 뭐라고 하느냐 링키세이도라고 해요 일본 사람들이 이 링키세이도에 대해서 서양 사람들이 대단히 이상하잖아요 이런 의사결정 방식이 매우 이상해서 서양 사람들이 이것을 연구를 많이 했습니다 이거는 대단히 비효율적인 의사결정 방식이다 근데 이게 어떻게 나왔냐면 일본 막부시대에 그 에도시대에 에도 막부가 그 동경에 섰어요. 그러니까 약한백몇년 전에요. 백, 150년에서 200년 고스 어간에 동경에 에도 막부가 섰을 때 쇼군들이 자기 폼을 잡아야 되잖아요. 그러니까 폼 잡기 위해서 의사결정을 자기가 직접 내리지 않고 저 밑에 말단에다 의사결정을 시켜서 그것을 품위하도록 해서 의사결정을 다 내려요. 그래가지고 이것을 이렇게 하면 좋겠습니까? 이렇게 하면 좋겠습니까? 계속 이 그, line of command를 타고 위로 올라와서 맨 마지막에 자기가 보고, 음, 좋아. 이렇게 허세를 부리게 만들어 놓은 시스템이 이 품위제도예요. 근데 이것을 일제 군국주의가 우리나라에 심어 놓은 이 제도를 아직도 계속 따르고 있는 거예요. 관에서도, 민에서도. 그러니까, 자, 밑에 있는 사람들은 자기의 독자적인 의사결정 권한이 없이 위로 전부 올리게 돼 있어요 그러니까 어찌하우일까 하고 물어보는 거죠 이거 진짜 멍청한 제도예요 이 멍청한 짓이 여기서 나오는 겁니다 그럼 유럽 사람들은 어떻게 하느냐 각 직무에 걔네들도 이렇게 그 계급이 있어요 계층 구조를 만들어 놓고 있지만 각 계층 구조에 부합하는 고유한 어카운터빌리티가 들어가 있어요. 그 그러니까 자기가 의사결정화해야 할 내용이 뭐라는 것을 그 직무를 맡고 있는 사람은 다 알고 있어요. 이것은 누구에게도 줄수 없어요. 내가 그 직무를 맡고 있는 한그 결정은 내가 내리는 거예요. 윗사람이 이래라 저래라 할수 없습니다. 내가 그 일을 의사결정함으로써 잘못된 것은 내 책임이에요. 상사가 책임지는 것은 멍청한 애를 보임한 책임만 있어요 그러니까 여러분 유럽에 여행하시면 이게 느끼시겠지만 일이 무척 늦어요 왜 늦느냐 특히 휴가 기간에는 세월 없어요 왜관에서든민에서든그 담당자가 휴가 가면 그 일이 마비됩니다 그왜 다른 사람이 해줄 수가 없으니까 그 사람이 휴가에서 돌아올 때까지 기다려야 돼, 그냥. 민원, 민, 민원도 마찬가지예요, 여러분. 자기의 고유한 책임이 그 직무에 부여되어 있기 때문에 그런 거예요. 아무도 다른 사람이 못해요, 그거를. 장관은 장관으로서 의사결정할 수 있는 게 고유한 어카운터빌리티로 정해져 있어요. 총리의 눈치를 볼 필요가 없어요. 자반도 마찬가지고, 국장도 마찬가지고, 과장도 마찬가지고, 사무관도 마찬가지예요. 그렇기 때문에 위에서 아래로 지시하고 불합리하게 지시하면 밑에는 그것을 반대할 수 있는 권리와 의무가 있어요. 난 싫다. 그렇게 하면 안 된다. 나는 그렇게 하지 않을 것이다. 왜 그렇게 해야 되는지 나를 설득해라. 상사 보고 이렇게 얘기할 수 있어요. 당신이 나에게 그런 일을 시켜서 내가 그것을 해줄 수는 있지만 왜 내가 그것을 해야 되는지 나를 납득시키시오. 이렇게 말할 수 있는 권리가 서양에서는 당연히 있단 말이에요. 근데 우리는 없어요. 시키면 시키는 대로 깔라면 깔아는 대로 해야 되는 거예요. 그러니까 나라가 개판이 되는 거예요. 이게. 이네 가지를 다 이해하셨죠. 이제 끝내겠습니다. 그 얘기가 이 책에 써 있습니다. 이거보다 훨씬 많은 얘기들이 써있지만 정리하자면 이렇다는 겁니다. 이제 결론을 내겠습니다. 설봉호와 세월호의 차이를 알면 모든 상황을 여러분들이 이해할 수 있습니다. 설봉호 사건을 여러분들 신문을 통해서 뉴스를 통해서 아실 겁니다. 2011년 9월 6일 그러니까 지금으로부터 약 3년 전에 새벽 1시 캄캄한 밤에 설봉호는 부산에서 제주를 왔다 갔던 페리인데 4천톤급 여객선입니다. 130명의 승객이 탔습니다. 그런데 기관실에서 밤에 불이 난 겁니다. 승객들이 자고 있는데 기관사의 보고를 받은 선장이 승객들이 동요할까봐 몰래 가서 승객들을 방방이 깨워서 구명조끼를 입히고 갑판으로 나오도록 명령합니다. 그러는 와중에 선장이 해경에다 연락하고 해경은 그때 밤이었으니까 당직 말단 해기 뭐직 그 경찰만 있었을 거 아니에요 말단 경찰이 누구한테 보고할 새도 없이 출동하면서 해군에 연락합니다 해군도 그때 밤에 다 자고 있으니까 윗 사람들이 뭐예요 야간에 그 당직하는 당직 사령만 있었겠지 누군지 모르겠지만 쫄짝했지 이 친구가 출동한 거예요. 연락을 받았으니까. 그래서 출락해서 해군이 먼저 도착했어요. 서치라이트를 비추면서 사진을 찍고 이처럼 갑판에 올라와 봐야 불이 다 붙었기 때문에 살 수가 없어요. 다 뛰어내리도록 선장이 명령했어요. 다 뛰어내렸습니다. 그래서 설봉호에 있던 사람들은 해군과 나중에 도착한 해경이 합동해서 다건전했어요 한 사람도 실종되지 않고 한 사람도 사망한 사람이 없으니 다 건졌습니다 그리고 해경이 이것을 끌고 부산항으로 다시 돌아왔습니다 세월호 사건이 3년 지나서 또 벌어졌는데 환한 대낮입니다 아침에 스스로 탈출한 사람 빼고는 다 죽었습니다 실종되고요 왜 그랬을까요 선장이 누구하고 통화했죠 윗선하고 통화한 겁니다 윗선의 지시를 받은 거예요 선원들이 누구하고 통화한 거예요 윗선의 지시를 받은 거예요 해경이 연락을 받았습니다 해경은 누구하고 지시를 받은 거예요 윗선하고 통화한 겁니다 해군도 출동하라고 그랬습니다 윗선의 통제를 받은 겁니다 아무것도 구조를 못한 거예요 이겁니다 우리 사회가 이게 엉망진창이 되어가는 이유는 윗선이 개입하기 때문입니다. 고유한 자기 직무의 고유한 어카운터빌리티 성과 책임 권한과 책임이 부여되어 있지 않은 채 모든 것이 상명하복으로 움직이는 사회이기 때문에 이렇게 된 겁니다. 맨 꼭대기에 있는 사람들이 신이 아니잖아요. 구조적으로 잘못되어 있는 겁니다. 이것을 고치지 않는 한 아무리 사람이 바뀌고 노무현, 김대중 아니라, 김대중 할아버지, 노무현 할아버지가 와도 안 되는 겁니다. 이거는 나라가. 구조적으로 잘못되어 있고요. 설계가. 시스템적으로 리디자인 해야 되는 사회입니다. 그래서 교훈을 봅시다. 권력을 수평구조로 만들어서 합의의 원칙이 지켜도록 해야 되고, 직무의 고유한 어카운터빌리티를 부여해서 불합리한 지시에 반대할 수 있는 의무를 부여해줘야 됩니다 이렇게 하려면 각종 우리를 구속하고 있는 각종 이데올로기로부터 우리가 벗어나려는 강력한 철학적 사유 고민하는 힘 의심하는 힘을 우리가 길러야 합니다 제가 준비한 건 여기까지고요 앞으로 남은 과제는 부정직한 사람들이 우리 사회를 지배하고 있는 사람들은 대부분 부정직한 사람들인데 이런 사람들이 높은 자리에 오르지 못하도록 하는 제도적 장치를 마련해야 됩니다. 그거를 제가 생각하고 있습니다. 어떻게 하면 부정직한 사람은 저런 선출직에 나갈 수 없도록 할 것인지를 생각하고 있습니다. 혹시 제가 준비한 건 여기까지고요. 질문 있으면 질문 받겠습니다.
0: Bunko One, Bunko One, Bunko One Radio.